0: Areena. Äiti, isä, kaksi lasta ja kultainen noutaja. Rivarin pätkä taajamassa ja siinä sitten vanhetaan yhdessä. Aika perinteinen parisuuden malli vai mitä? Vaan entäpä jos tämä ei olekaan se suhdemuoto, joka nappaa ja innostaa? Jospa onkin rakastunut useampaan ihmiseen samaan aikaan, eikä tuo valmis käsikirjoitus oikein tunnu omalta. Länsimainen käsitys rakkaudesta määrittää yhä voimakkaasti rakastumista ja sitoutumista, mutta moni myös miettii, mitä suhteeltaan haluaa ja miten se hänen tarpeisiinsa vastaa. Paula Tiessalo ja Aune Karhumäki ovat pistäneet nippuun ja kansien väliin parisuhdepäivityksen Uudet säännöt rakkaudelle. Tervetuloa yläpuheen vieraaksi Paula. Kiitos. Puhe. Niin länsimaiseen moraaliperinteeseen on pitkään kuulunut ajatus, että ihminen on yksi avioinen ja parisuhde kuuluu kahden ihmisen, eli miehen ja naisen välille. Mutta perinteinen parisuhde on teidän mukaanne murroksessa. Millä tavoin?
1: Joo, perinteinen parisuhdehan on palvelu paljon hyviä tarkoituksia. Eihän se muuten olisi niin kuin satoja vuosia ollut sellainen vallitseva, vallitseva muoto muodostaa rakkaussuhteita, mutta tota, ehkä nykyaikana ymmärretään se, että me ihmiset ollaan tosi erilaisia. Ymmärretään se, että naiset ei esimerkiksi ole enää riippuvaisia taloudellisesti miespuolisoistaan, eli naisen ei tarvitse mennä naimisiin saadakseen ihan sen elatuksen. Ja maailma on muuttunut tosi paljon muutenkin, että seksuaalisen suuntautumisen monimuotoisuus ymmärretään jo paljon paremmin kuin parikymmentä vuotta sitten, ja sukupuolen moninaisuus myös. Jollakin lailla me ei ehkä olla sitten osattu vielä puhua siitä, että ihmissuhteet ja ihmisten tarpeet eri ihmissuhteissa, rakkaussuhteissa, ne on myös aika rönsyileviä. Rakkaushan ei noudata semmoisen parisuhteen raameja joka muun muassa rajaa sen, että, että seksiä saa olla vain parisuhteessa, niin se, että sulla on sormus sormessa, niin se ei tarkoita sitä, etteikö joskus voisi tulla tunteita jotain muuta ihmistä kohtaan kuin sitä omaa kumppania kohtaan, niin me haluttiin herättää ihmisiä huomaamaan ne normit, mitkä meitä tota, ohjaa ajattelemaan parisuudetta tietyllä lailla ja nimenomaan arvottamaan sitä, että mikä on onnistunut parisuhde.
0: Mm. Uusiahan nämä ilmiöt ei, ei suinkaan ei ole. ole. Ei ole. Ähm, mulla oli tässä juttua kirjasta rahvaan rakkaus suomalaiset, Joo. suomalaisten vehtailut välijo välissä <laughs> 670-luvulla. <laughs> niin tota, silloinhan oli, oli nimenomaan hyvin tiukat moralisana, mutta on nyt viitattiin kintala aika pitkään sitten. vielä seksi oli periaatteessa kiellettyä, mutta ei se oikeastaan ollut. Sitten.
1: Juuri näin. että hän on ollut siis niin tosi luovia asioiden suhteen pitkään aikaa ja sitten on ollut myös semmoisia. Ajanjaksoja, jolloin esimerkiksi yläluokkalaisille ihmisille on sallittu, vaikka, vaikka tota tietynlainen, että, että vaimo on se, se jotenkin se ja semmoinen pyhä. Madonna. Ja Madonna, ja sitten saa olla niitä rakasta jattaria, kunhan niitä ei sitten tuoda ehkä siihen perhepiiriin. Eli meillä on ollut tosi rönsyilevää tämä rakkauselämä aina, että jollain lailla se kuuluu ehkä sitten ihmisen luonteeseen, mutta me ollaan haluttu luoda tämmöinen tietynlainen satuparisuhteesta, minkälainen on onnistuminen. Parisuhde. Ja siihen satuun tietyllä lailla kuuluu kaksi ihmistä, mieluiten ehkä mies ja nainen. Nykyään ymmärretään jo vähän monipuolisemmin, mutta kuitenkin ei siitäkään pitkä aikaa, kun että se on miehen ja naisen välinen. Ja siihen kuuluu yhteiset rahat, talous, lapset ikuinen tietynlainen sitoutuminen siihen, että me ollaan yhdessä, kunnes kuolema meidät erottaa. Että vielä nykyäänkin, vaikka avioeroja otetaan 40 prosenttia suurin piirtein, avioliitoista päättyy jossain vaiheessa syystä tai toisesta eroon, niin tämän parisuhdesadun mukaan se on edelleenkin vähän sen moka, jos se parisuhde päätyy eroon. Meille tuli ero jostain hämmentävästä syystä, meitä vaan kohtasi tämmöinen asia kuin ero, ja tietyllä lailla niin kun me epäonnistuimme niin noudattamaan sitä parisuudesta tai toteuttamaan sitä Et Meillä on tosi paljon vieläkin semmoista normitettua ajattelua. Jopa se paljon ollaan puhuttu, jos ihmiset ei halua parisuhteessaan lapsia. He kokee edelleenkin, että he joutuvat koko ajan sitä tietyllä lailla perustelemaan. Että tällaisia nämä normit niin on. Ne ei välttämättä koske pelkästään sitä, että parisuhde on vain kahden ihmisen tai rakkaussuhde on vain kahden ihmisen välinen, vaan siinä on paljon tällaista. Niin kun, sen pitää olla pitkäaikainen, sen pitää olla kaikessa kauhean sitoutunut. Me ihmetellään vielä ehkä sen sellaisia vaikka uuspareja, jotka ei muuta yhteen.
0: Susipareja.
1: Niin, onko se niin rakkautta, oikeaa rakkautta ollenkaan, että jos ei asuta yhdessä. Että et tota, tällaisia normeja meillä on. Ja vaikka me... Tietoisesti ehkä monet meistä hyväksyy erilaisia ratkaisuja ja ymmärtää, että elämä tuo tullessaan välillä semmoisia tilanteita, että luovat ratkaisut niin kuin on tarpeen. Niin kuitenkin myös omassa päässä monella ihmisellä, joka tekee vähän normien, niin kuin, äh, normin rajojen ulkopuolella olevia ratkaisuja, niin ihmiset joutuu tekemään tosi paljon duunia oman päänsä sisällä. Ihan antaakseen itselleen luvan rakastaa sillä lailla, kun, kun omat tunteet sanaa.
0: Mm. Kuka nämä parisuhteen säännöt on sitten asettanut, kun ainahan niitä on parhaan taidon mukaan kierrätty ja omalla tavalla tulkittu?
1: Mm, se, Kirkolla oli
0: tietysti aikoinaan hyvin suuri valta tässä. Kyllä,
1: ja sit siis, jos ajattelee sitä, että siis parisuhdehan on ollut, tai avioliitto vielä tarkemmin on ollut siis niin taloudellinen sopimus joka on palvellut sellaisia siis tärkeitä tarkoituksia, että tiedetään, että, että tota, kenelle omaisuus esimerkiksi periytyy, kun ollaan avioliitossa ja oletuksena on, että ne lapset on siinä avioliitossa siitetty ja syntyneet, että ne on näiden kahden ihmisen lapsia eikä jotain lehtolapsia, jolloin se esimerkiksi omaisuus, mikä on maatilalla tai mitä nyt onkaan, savikippoja, niin se menee niin kuin oikeille ihmisille lainausmerkeissä. Se on
0: muuten jännä, silloin tota, 1670 luvulla niin raskaus kesti noin seitsemän kuukauden.
1: Joo, tämä on jännä. Jotenkin ehkä ihmiset on kehittynyt. Aivojen kehitys varmaan kestää nykyään pidempään, niin sen takia raskaus kestää pidempään. Mutta se on palvelu ihan taloudellisia tarkoituksia. Se on palvelu ajatusta, Se ei ole huono. Missään tapauksessa me ei haluta kirjalla väittää, että perinteinen parisuhde olisi huono. Me halutaan vain herättää sitä ajattelua, että kaikille se ei sovi. Ja sitten siinä vaiheessa, jos parisuhde rupee kiristämään, niin on muitakin vaihtoehtoja kuin ottaa ero tai pettää. Ja nämähän on ihan super, super yleisiä. Siis pettäminen ja, ja eron ottaminen on tosi yleisiä. Et kyllähän ne kertoo, että siinä parisuhteessa on jotain semmoista, mikä ei mukaudu meidän ihmisten tarpeisiin nykyaikana.
0: Mm. Onko muuten olla tutkimustietoa siitä, että onko ihminen niin biologisesti yksiavioinen?
1: Nyt en osaa sanoa. En, en, siis haluaisin heittää tuohon, että ei ole yksi avioinen, että kun miettii näitä rönsyjä, mitä, mitä meidän rakkauksilla ja, ja haluillamme on. Mutta en siis varmaan on jotain tutkimuksia evoluutioteoriasta ja näin. Mutta Mä oon että siitä ei
0: ole päästy yhteismielisyyteen.
1: Niin että se, voi, niin olla, se voi olla, ketkä tutkii ja mitkä on ne lähtökohdat, millä kysymyksillä tutkitaan ja näin. Että siis, niin kun tunteethan on hyvin eläväisiä. Mehän ei pystytä meidän tunteita kontrolloimaan, eikä tietyllä lailla pidäkään. Se, mitä me voidaan aikuisina ihmisinä kontrolloida, on se, että mitä me niille tunteille tehdään.
0: Ja kuinka me niitä käsitellään.
1: Kuinka me niitä käsitellään, ja just, jos mietitään tätä perinteistä parisuhdeajatusta, että vaikka sen seksin niin osalta, että se seksi kuuluu vain siihen parisuhteeseen, miten, miten me ajatellaan näin, niin sitten kuitenkin Finsex-tutkimuksen mukaan 20, ei 39 prosenttia miehistä ja 30 prosenttia naisista kertoo, että he on joskus pettäneet kumppaniaan. Ja tämä on siis niin kuin ketkä kertoo sen, että ne on niin. pettänyt tutkimuksessa, että mä epäilen, että se luku on oikeasti suurempi ja mä epäilen, että vielä ne loputkin on joskus edes tuntenut semmoisia fiiliksiä, että sopivassa tilanteessa sopivan, jos kukaan ei koskaan saisi tietää, niin tekisitkö sen niin tällä, se, se on tosi yleistä kuitenkin. Ja me tietyllä lailla myös jollain oudolla tavalla hyväksytään siinä parisuhdesadussa se pettämisaspekti. Et sen, että semmoistahan se, että miehet ovat vähän sellaisia ja, ja pikkujouluissa, no kato mikä tapahtuu pikkujouluissa, niin se tapahtuu pikkujouluissa. Et me, me ei tykätä siitä pettämisestä, me ei hyväksytä sitä virallisesti, mutta tietyllä lailla me jotenkin lasketaan se kuuluvaksi siihen parisuhteeseen.
0: Mm-hmm. Näkee naistenlehdessä paljon semmoisia, että kertoisitko ystävättärellesi, jos tietäisit sen miehen pittävää. Hirveä Juuri perässä.
1: näin. Ja sitten on näitä juttuja, että näin selviät pettämisestä ja voiko suhde selvitä pettämisestä. Näitä on tosi paljon. Sen sijaan ei ole juttuja, miten ratkaiset ihastuksesi ilman, että petät puolisoasi. Sen takia me kirjoitti kirjan.
0: <tos> <tos> Saatpa olla sitä mieltä, että rakkaus ja seksi olisi hyvä erottaa toisistaan. Miksi? Eikö ne kuulu aika olennaisesti yhteen?
1: Joo, mä sanon, että olisi hyvä ymmärtää, että niiden ei tarvitse aina kävellä käsi kädessä. Toki siis varmasti moni ihminen tunnistaa sen tilanteen, kun on hullun rakastunut ja sit siihen tulee se fyysinen halu ja siis sehän on ihan mahtavaa. Sehän on mielenhäiriö, mm. sehän on tutkittukin hormonit, on sekaisin uuvuttavaa, Kuka, Kukaan ei kestä sitä, oliko se nyt joku puolisen vuotta suurin piirtein, vuosi, niin sitten se niin kun on pakkokin niiden hormonien laskeutua jollekin tasolle. Eli mä en, me ei tarkoiteta sitä, että ne pitäisi erottaa, mutta se, että kannattaa miettiä, että jos tulee vaikka... Ää, Parisuhteen ulkopuolinen halu harrastaa seksiä jonkun toisen kanssa. Siis vahva vahva halu, että toi ihminen herättää musta jotain sellaista, mikä saa mut jotenkin...
0: Pöksyt kastuu ja lähtee Juuri näin
1: sinä sanoit sen täysin suoraan. Sen miettiminen, että se ei tarkoita sitä, että mä välttämättä rakastaisin mun puolisoa yhtään sen vähempään. Tai etteikö se seksi mun puolison kanssa olisi mulle aivan yhtä tyydyttävää ja mieluisaa kuin se on ollut aikaisemmin. Eli sen ymmärtäminen, että, että seksuaalisuus on, se on, se on ihan oma asiansa ja rakkaus on toinen niin kuin asia, mikä, mikä niin kuin on osa meidän inhimillisyyttä ja, ja meidän kokonaisuuttamme. Ja sitten jos vielä ajatellaan näin, että siis seksuaalisuushan on meidän jokaisen oma yksilöllinen ominaisuus, joka myös muuttuu ja kehittyy tota iän myötä ja sen myötä, että minkälaisia ihmisiä tapaa elämässään. Ja jotenkin se ajatus, että sen, sun oman seksuaalisuuden pitäisi aina toteutua vain ja pelkästään siinä kontekstissa, jolloin meillä on kaksi ihmistä, jolloin heidän oma seksuaalisuutensa, joka on muutoksessa, ja me halutaan ajatella, että 50 vuotta näiden kahden tempoilevan ihmisen tunteet ja halut aina osuu yhteen aviovuoteessa.
0: lotto ottaa vähän lähempänä.
1: Ää, mä luulen kanssa näin ja onnea onnea heille, joilla tämä toimii. En väitä, etteikö se toimisi, mutta melkein veikkaan, että aika moni on jossain vaiheessa elämäänsä parisuhteessa ollessaan todennut, että jompikumpi haluaa enemmän tai tai haluaa jotain erilaista tai jostain syystä tämä homma ei nyt vaan oikein skulaa niin sanotusti. Maailma paranee puhumalla.
0: Puheenvieraana on Paula Tiesalo, joka on kirjoittanut kirjan päivitys". Tässä käydään valtavasti läpi eri tyylisiä parisuhteita. Me ei niitä kaikkia tämän puitteissa käydä läpi, mutta, mutta siinä on nimetty valtavasti erilaisia parisuhteita. Mihin me tarvitaan tämmöistä niin parisuhteen määrittelyä ylipäätään? Eikö voi niin sanoa vaikka niin Facebookissa, että vaikea selittää?
1: Me tarvitaan sitä sen takia, että niin kuin säkin tässä kysymyksessä käytät sanaa parisuhde, niin sana parisuhdehan sen sisältää jo niin ajatuksen, siis sen sisältää ajatuksen pari ihmistä, eli kaksi ihmistä. Mm. Eli se on tietyllä lailla, se pelkästään se sana on poissulkeva sellaisille, joiden ihmissuhde kokonaisuudessa on enemmän ihmisiä. Ja joo, me... T- ää, se olisi ihanaa. Maailma olisi ihan mahtava, jos mitään ei tarvitsisi niin kuin, tietyllä lailla koko ajan selittää ja määritellä. Mä tavallaan niin miesten
0: oikeastaan sitä, että yritetäänkö me selittää oma statuksemme tai määritellä se itsellemme vai ympäristölle?
1: Hyvä kysymys. Mä luulisin, että vastaus on, tai mä arvelen, että vastaus on sekä että. Et erilaiset tällaiset niin statukset tai identiteetit, ne toimii itse työkaluna. Et kun sulla on joku, <köhön> anteeksi, joku nimi jollekin asialle, jollekin sun tunteille tai sun elämäntyylille, niin silloin sun on helpompi myös etsiä samankaltaisia ihmisiä. Sä voit googlata sillä avoin suhde tai polyamoria ja sä rupeat löytämään tietoa siitä, joka auttaa siihen, että sä pystyt hahmottamaan omia tunteita ja, ja ajatuksia paremmin. Ja minkä takia sitten taas muiden olisi hyvä tiedostaa nämä, niin just ehkä sen takia, että vaikka itselle se perinteinen parisuhde toimisi tosi hyvin. Ja vaikka olisi sitä mieltä, että mä en tunne ketään, joka olisi avoimessa suhteessa tai monisuhteessa tai polyamorinen tai mitä tahansa, niin mä melkein veikkaan, että kyllä sä tunnet. Mutta kun ne ihmiset ei vaan kerro siitä. Eli se tietoisuus, että on eri termejä, ei niitä tarvii osata. Mä en pidä pistoko, että kenellekään, joka on lukenut kirjan. Ja sitten vielä se on tärkeää huomata, että jokainen ihminen määrittelee nekin termit er omalla tavallaan. Et on tar- ne auttaa itse tutkiskelussa ja sitten ne tekee myös tietyllä lailla niin kun näkyväksi muille ihmisille sitä ihmissuhteiden moninaisuutta. Se olisi ihana, jos ei tarvitsisi kauheasti
0: selitellä. Niin selitellä,
1: niin. kyllä. Siis mä uskon, että on sillä
0: varmaan sitten myös lainsäädännöllinenkin
1: On siis Onhan sillä lainsäädännöllinen. Mä en ole siinä asiantuntija, mutta ymmärtääkseni niin esimerkiksi lapsella ei voi olla kolmea vanhempaa niin jossain, jossain papereissa. Ja näin. Että, mä en ole siinä asiantuntija, tota, millä tavalla... Millä tavalla se nykyään on se lainsäädäntö ja minkälaisia muutoksia siihen tarvittaisiin. Tiedän, että esimerkiksi expo ajaa jonkunlaisia niin poliittisia muutoksia lainsäädäntöön, joka huomioisi ihmissuhteiden niin moninaisuuden paremmin kuin nykyään.
0: Mm. Tämä päivitys se oikeastaan viittaa siihen, että, että jokaisen olisi hyvä kartoittaa jo suhteen ja. alussa, millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia siinä suhteessa on ja millainen suhde on itselle tyydyttävä. Ja näin siis kirjoittaa se käsikirjoitus. Nämä asiat koskevat kaikkia suhteita, eikä ne välttämättä tuu ihan heti mieleen.
1: Mm-hmm. Ei tuu mieleen.
0: Miksi tämä olisi tärkeää?
1: Se olisi varmaan... Eikä tärkeä. ne ole jo ihan helppoja Joo. asioita
0: edes puhua. Ei. Se on vähän kuin olet suunnittelemassa romanttisia häitäjästä, ruvetaan puhua avioehdosta. <laughs> <laughs>
1: Joo, Joo niinhän se vähän on. Mutta onhan se tietyllä lailla, mä heitän vähän tämmöisen provosoivan ajatuksen, että onhan se jännä juttu, että parisuhde on kuitenkin meidän elämän aika tärkeä asia. Se, se määrittelee paljon meidän, siis ihan käytännön asioita, se määrittelee meidän onnellisuutta, turvallisuutta, kaikkea tällaista. Kuka on se tyyppi, jota sä katselet koronaeristyksen ajan niin kuin kaksi kuukautta samojen seinien sisällä? Ja katteleksä sitä sen jälkeen, kun sä oot kaksi kuukautta? Niin tällaiseen suhteeseen me lähdetään vaan sillä, että mä rakastan sua. Joo, niin mäkin sua. Sitten mm-hmm. mennään maistraattiin tai mennään kirkkoon. Ja sen jälkeen elellään sitä parisuhdetta ilman, että me puhutaan yhtään. No me voidaan puhua sitä, että tykkäätkö kissoista vai koirista, ja tota, montaksi lasta me mahdollisesti hankitaan. Mutta se, että mitä mä niinku haen, mitä mä tunnetasolla niinku haen tästä, mitä mä seksuaalisesti haen tästä suhteesta, niin aika harva sitä osaa puhua, ja mä en väitä, että se siinä alussa olisikaan silleen niinku mielessä. Kun se on se rakastumisen huuma, niin itsestään selvästi lähdetään toteuttamaan, että me halutaan olla yhdessä piste.
0: Mm.
1: No aika moni varmaan huomaa parisuhteensa sitten siinä vaiheessa, kun se ihastumisen huuma niin kuin laantuu ja alkaa se arki ja se maito on loppunut siellä aamulla, kun sun pitäisi saada se aamukahvin. Ei se toinen enää olekaan ihan niin mielettömän upea, Puto niin ne vaaleanpunaiset silmälasit silmiltä. Ja sitten ruvetaan ihmettelemään, että kuka tämä tyyppi on? Että kenenkaan mä oon niin mennyt yhteen? Ja sitten vähitellen voi tulla sellaisia tilanteita, että huomaa, että eihän tämä ollenkaan sitä, mitä mä oon hakenut. Tämä meidän parisuhde. Niin, se on ehkä aika radikaali ajatus miettiä, että sitä pitäisi jotenkin insinöörimäisesti istua alas ja tehdä joku prosessikaavio. Enkä me sitä tarkoita, eikä se on ihmissuhteissa mahdollista ja tunteiden suhteen mahdollista. Mutta se, mikä olisi mahdollista, niin voisi ottaa vaikka sellaisen tietynlaisen, vaikka vuosittaisen rutiinin, jos se tuntuu omalta. Kesälomat alkaa ensimmäinen ilta siellä kesämökin saunassa tai, tai missä hietsun sun hiekkarannalla. Istutaan alas ja kysytään, mitä meille kuuluu, Ä, minkälainen tämä meidän vaikka vuosi on ollut, ja minkä, onko tullut jotain uusia tarpeita tai ajatuksia tähän meidän, niin meidän parisuhteeseen, että tyydyttääkö tämä niin meidän yhdessäoloa, ettei me sitten muututa sellaisiksi pariskunniksi, mitä tuolla näkee ABC-asemat täynnä, kun mökille ajelee koko Suomen tota, halki, niin toki matkaaminen on rasittavaa ja lapset kitisee takapenkillä ja on hiki ja hirveät ruuhkat ja karavaanarit ja niin edelleen. Mä ymmärrän, että hermo menee, mutta kun katsoo sitä kommunikointia joidenkin pariskuntien välillä siellä taukopaikoilla, ja he on päälisin onnistunut tässä parisuhdesadussa, että he on yhdessä. He on varmaan ollut yhdessä 15 vuotta, että ikää on sen verran, mutta siellä tiuskitaan, siellä komennellaan, siellä mökötetään ja siinä ollaan menossa kesälomalle. Niin kyllä muu tekee pikkusen pahaa välillä katsoa niitä ihmisiä, että, että onneet teille, että niin teidän parisuhteelle niin seuraavat 15 vuotta eteenpäin. Pitäisikö teidän istua alas? Että miksi te olette yhdessä? Et teillä on varmaan paljon kaikkea ihanaa. Sanokaa se toisillenne. Että ihanaa, kun sä jaksat ajaa tämän lusin suoraan. Tämä on ihan hirveä, kun tässä ei pääse kenestäkään koskaan ohi. Ja sitten taas jotain, jotain muuta. Ja tämä siis mies sanoo tänne vaimolle huomioon. Vaimo ajaa.
0: Vaimo kuski. Joo,
1: vaimo kuski. Niin, tota, että... Puhuttas myös se hyvä, että ei se puhuminen ei tarkoita sitä, että sanota aina, että mikä tässä on pielessä tai mitä minä haluan tähän lisää, vaan puhuttas myös se, että mikä meillä on hyvää, mikä meitä pitää yhdessä. Ja sen jälkeen voidaan miettiä, että onko itse asiassa tullut jotain semmoista, jotain tarvetta, mikä tässä nyt ei ehkä toteudu tai, tai ajatusta jotain näin. Se on tosi vaikeaa, että ei meitä ole opetettu sellaiseen, mutta mun mielestä se ei tarkoita sitä, etteikö me voitais vähän yrittää. Ja siitä on mun mielestä viime vuosina kyllä ruvettukin jo puhumaan, että puhukaa teidän parisuhteesta. Ja just on tällaisia vuosittaisia päivityksiä. Mulle henkilökohtaisesti semmoinen vuosittainen niin kuin kehityskeskustelu puolison kanssa kuulostaa vähän, vähän tekniseltä, mutta tuota, joillekin se voi toimia. Että, että ennen kaikkea, että puhuttaisiin eikä oletettaisiin, että se toinen tietää, mitä sun päässä liikkuu, kun te eri ihmisiä nyt, kun mitä te olette ollut silloin 25-osena, kun te rakastunut rakastuneet. Ja Se on seitsemän kuukauden raskauskin jo alkanut.
0: Kollegani Jenny Lehtinen taisi tiivistää tämän asian niin, että että valitse puolisosi sillä perusteella, minkälaisena siedät häntä huonona päivinä, ei sellaisena millaisena hänen rakastut.
1: Aika hyvä, aika hyvä. Kun puhutaan
0: sitten näistä erilaisista suhdemalleista, monisuhteista, avoimista suhteista, niin, niin mä kävin tuota Finsex-tutkimusta läpi. Suomalaisista kuitenkin vain 10 prosenttia voisi hyväksyä kumppanilleen myös jonkun muun suhteen, joten ihan mainstreamia se ei kuitenkaan vielä ole. Aikaisemmin tuo luku on ollut jopa 30 prosenttia, joten tota, kumpaan suuntaan tässä asenteet oikein on menossa?
1: Nyt täytyy ensin muistaa se, että mitä finseks tutkimus kertoo. Finsex-tutkimushan kertoo heteropareista. Sanon tämän sen takia, että siinä on ihan määritelty, siis seksi on määritelty niin kuin, miehen ja naisen väriseksi, yhdyntäseksiksi, joka tarkoittaa sitä, että varmasti monet ihmiset, on, joiden ihmisuudet todellisuus on erilainen, niin eivät edes vastaa siihen. Että tämä on niin niin tausta, ajatuksena, että se ei edusta välttämättä ihan koko väestön ajatuksia. Ja väitän, että sieltä nimenomaan puuttuu ne ihmiset, joiden oma ratkaisu on jokin muu kuin perinteinen parisuhde. Et siinä on tietynlainen tämmöinen, ähm, en mä nyt sano valuvika, mutta se, se viiraa tiettyyn suuntaan ne tulokset. Ja sitten taas toisaalta, mitä hemmetin väliä silloin, mitä joku hyväksyy. No mut kuitenkin, mikä, mikä voi selittää sitä, sitä niin kun, että tietyllä lailla asenteet uskottomuutta kohtaan on, on niin kiristyneet. Niin sitähän voi selittää se, että kun tämä maailma on muuttunut semmoiseksi, että meillä on aikaa ja mahdollisuus etsiä sitä sopivaa kumppania pidemmän aikaa. Ei ole enää niin kauheata, jos 30 kolmikymppisenä ole vielä naimisissa. Niin meillä on tietyllä aikaa myös elää sitä semmoista kokeiluelämää ja kokeilla sitä seksiä ja erilaisia kumppaneita, erilaisia ihmissuhteita. Se on se pitkitetty nuoruus, että me ei, vielä, niin kuin, me ei, ei tarvii niin tehdä sitä päätöstä sille seitsemän kuukauden raskauden pelossa. Ja sitten kun se tehdään, niin se tehdään, tämä on mun oletukseni. Mä oletan, että se tehdään paljon tietoisemmin nykyään, se päätös sitten, että kenen kanssa siihen parisuhteeseen lähdetään. Ja silloin, koska se on tehty niin tietoisesti ja jokko keilleen niin toki silloin se asenne siihen esimerkiksi pettämiseen on tiukka. Tai tiukempi ehkä kuin ennen, kun ennen on ostettu se ajatus, mikä siihen tuun kuuluu, että no me nyt mennään nuorena naimisiin ja sitten kaikilla voi olla vähän jotain, mutta ei puhuta niistä. Että tämä maailma on muuttunut, meidän tapa valita meidän Puoliskot on ehkä muuttunut tietoisemmaksi. Sitten Ehkä sehän ei kerro sitä, että kuinka moni hyväksyy sellaisen sivusuhteen, josta on sovittu. Pettäminen on asenteet pettämistä kohtaan on kiristynyt, mutta siinä se tutkimus ei tietyllä lailla osaa nähdä sitä ihmissuhteiden moninaisuutta ja sitä, että se ei ole pettämistä. Jos toisella on toinen kumppani, jos siitä on sovittu. Mm. Et tota, siinä, siinä, on, siinä, on, siinä on vähän vaikeita kysymyksiä niin tulkita suoraan siihen, etteikö asioita hyväksyttäisi.
0: Onko sitten, tai millä tavalla parisuhde on reagoinut yhteiskunnallisiin muutoksiin, jos... Verrataan vaikka 70-luvun avointa seksuaalisuutta 90-luvun
1: uuskonservatiismiin
0: ja AIDSiin ja tämmöisiin
1: ilmiöihin. Ui, miten iso kysymys. Pienelle kirjankirjoittajalle ja seksuaalineuvojalle varsin laaja kysymys. Minä täällä nyt yritän jotain tähän keksiä. Tota, en ole asiaa kovin hyvin tutkinut enkä perehtynyt siihen yksityiskohtaisesti 70-luvulta lähtien, mutta tota, miten parisuhde voi niin ei se ole mun mielestä ja meidän kirjankin niin jotenkin kertomusten mukaan, niin ei se ole vielä tullut nykyaikaan se parisuhteiden ja rakkaussuhteiden moninaisuus ja rönsyilevyys. Et kyllä me edelleenkin tupataan menemään pikkusen paniikkiin, kun tulee se ihastus jotain ulkopuolista ihmistä kohtaan tai tulee vastaan perhe, jossa on kolme aikuista ihmistä. Ja he esittelee, että me ollaan, että asutaan yhdessä ja näin, niin se mitä tulee hyvin nopeasti mieleen on vaan se, että mmm, kui siis on on. <tuh> se menee tämmöiseksi niin kun jännäksi, vähän tirkistelyn haluseksi myös helposti. Ja minkä takia sitten mä väitän, että parisuhde ei ole osannut tähän nykyaikaan niin kun muotoutua, niin on just nämä mainitut 40 prossaa eroja. Ja se on avioliitoista, Et se ei kerro edes avoliitot. Tojen niin eromääristä, saatika muiden niin vakiintuneiden seurustelusuhteiden ero, erostatistiikasta. Ja sitten ne pettämistilastot, että yli joka kolmas mainitsee joskus pettäneensä. Niin mun mielestä nämä kannattaa jotenkin ottaa huomioon siinä parisuhdepäivityksessä, mutta me eletään edelleenkin aika, aika tota normitettua parisuhdesettiä. Meillä ei ole Rakenteet
0: muuttuvat aika hitaasti.
1: Rakenteet muuttuvat hitaasti ja sitten näistä ei ole puhuttu. Nyt on ruvettu puhumaan, että Riikka Suomisen romaani tuossa tammikuussa, oliko se nyt suhteellisen avointa vai nyt ihan tarkkaan muista, mm. mutta kertoo avoimesta suhteesta avasi hyvällä tavalla sitä keskustelua siitä, että aikuiset ihmiset, kun on rakkaussuhteissa, niin he voivat keksiä myös luovia ratkaisuja sen sijaan, että he pettää toistensa selän takana.
0: Millaisia asioita sitten erilaista suhdemuodosta haetaan, poikkeaako ne jotenkin perinteisestä Aitaanko tällaista monisuhteista vaikkapa eri ihmisistä eri asioita, vähän niin kuin naukitaan rusinoista pullasta?
1: Hähä, hähä, sä sanoit se hyvän ennakkoluulon, tai siis niin yleisen ennakkoluulon on se, että monisuhteiset tai avoimessa suhteessa olevat ihmiset on sitoutumiskyvyttömiä, itsekkäitä ja haluaa poimia rusinat pullasta. Ja tämä meidän niin haastateltavien ja, ja sen meidän nettikyselyn perusteella, mitä ollaan perehdytty ihmisten omiin kertomuksiin, niin väittäisin päinvastaista. Että sellaiset ihmiset, jotka lähtee monisuhteeseen tai avoimeen suhteeseen, niin on äärimmäisen sitoutuneita siihen suhteeseen. Siinä on pakko puhua suhteiden vapauksista ja rajoista. Siinä on pakko hyväksyä myös kumppanien vaikeet tunteet, omat vaikeat tunteet. Ja niihin etsittävä ratkaisua, että esimerkiksi mustasukkaisuus on asia, joka on olemassa, ei monisuhteista yhtään sen immuunimpia mustasukkaisuudelle kuin perinteissä parisuhteessa olevat. Mutta erona on se, että jos, jos suhteessa on enemmän ihmisiä kuin kaksi, niin siitä on ihan pakko puhua. Muuten se homma menee päin puuta. Eli mitä niistä haetaan? No, se on just varmasti sitä siis, että hakee, no, haetaan erilaisia
0: Tuohon kohtaamiseen, ajattele.
1: Ihan mahtavaa. Mäkin aina sanon, että mä tarvitsisin sihteerin ja vaimon. Silti mä tarvitsin jonkun, joka tyhjentää suihkun lattiaa kaivan. Eikö se miesten hommaa? Mm. Meillä on tosi, tosi sukupuolittuneita ajatuksia myös siitä, että mitkä on niinku roolit. Ja mitä haetaan myös se, että, että tota erilaisia tarpeita, että siis jos ihminen on vaikka kiinnostunut. Siellä tuli esille tämmöisiä tilanteita, että on, on parisuhde ja toinen osapuoli alkaa kiinnostua BDSM-seksistä. Siis tämmöisestä vähän, vähän dominoivasta sadomasokista, jostain tämmöisistä leikeistä. Mm. Ja on sitten ehkä jopa kumppanilleen sitä ehdottanut, mutta se kumppani ei koe sitä omakseen. Ja se on vaan sitten semmoinen asia, että toista ei voi pakottaa sellaiseen seksuaaliseen toimintaan, mitä itse hän ei halua. Ja sitä ei pysty myöskään kovin helposti itsessään niin kuin löytämään sitä kipinää, jos ei se sua puhuttele. Eli silloin meillä on tällaisessa tilanteessa, että meillä on pari, pari joka on varsin onnellinen mahdollisesti yhdessä, mutta heidän seksuaaliset tarpeet alkaa erota. Mm. Niin, mitä ihmistä on keksinyt ratkaisuja, niin on keksinyt, että tällä, ihmisi, tällä, joka kokee, että hän haluaa vähän jotain BDS-puoltaan itsessään tutkiskella, niin hän voi hankkiutua sellaiseen suhteeseen, jossa sitä... BDSM-seksiä tehdään. Eli silloinhan se on tietoisesti, että on tarve, joka ei toteudu parisuhteessa ja neuvotellen ja rehellisesti se asia ratkaistaan sitten avaamalla se suhde tältä osin. Siinä voidaan sopia, että sä et käy sen toisen kumppanin kanssa leffassa, etkä vietä senkaan viikonloppuja.
0: Mutta, Mutta saat piiskata saat sitä.
1: Saat piiskata sitä, niin. Että tämähän on kauhean käytännöllinen ratkaisu. Ja sitten mitä haetaan, niin siis eihän ihmiset tietoisesti aina hae jotain. Sitten me vaan rakastutaan ja ihastutaan ja hullaannutaan ja menee pasmat sekasi. Ja sitten ihmetellään, että onko mun pakko hajottaa kaikki, mikä mulla jo on, saadakseni jotain lisää. Että onko se rusinoiden poimista pullasta vai onko se kauhean vastuullista toimintaa omien tunteiden niin kun, uh, mukaisesti, niin se jää toki sitten kuulijan ja kokijan omaksi Arvioitavaksi. Mm.
0: Onko tämä sun antama esimerkki esimerkiksi tästä BDSMstä, niin just semmoinen niin tyypillinen elämäntilanne, missä avoimeen suhteeseen on päädytty, jos se ei alun ole ollut sitä? Tai jos se nimenomaan ei alun perin mm. ole ollut sitä? No
1: en tiedä, siis onko se just tämmöinen, että liittyy se BDSM-seksiin, mutta, no, siis mutta tämmöinen,
0: että tarpeet muuttuu.
1: tarpeet muuttuu. Se on varmaan yksi, yksi tota yleinen syy ja... En ole lukenut syistä mitään sen laajempaa tutkimusta, mutta oma kokemus ja niin haastattelujen perusteella, mitä, mitä ollaan kuunneltu ihmisiä, niin se on se perinteinen, että ihastun johonkin kolmanteen osapuoleen, jonka jälkeen sitä pitää sitten niin miettiä, että mitä me tehdään sille ensisijaiselle parisuhteelle, että minkälainen kuvio siitä sitten mm. tulee. Ja, ja perinteisesti sitten, on siis erottu tai? Perinteisesti on erottu tai petetty. Niin. Tai sitten kärvistelty suhteessa ja ruvettu kiukuttelemaan siellä abc loppuelämä. Aika hirveä kuva sekin. Ja toki tuli myös, siis tuli sekä tuossa meidän ä, haastattelumateriaalissa, että tietyllä lailla vetoa nyt taas sen finsex-tutkimukseen, niin biseksuaalisuus on sellainen ominaisuus, joka joillakin näyttäytyy niin, että he kokee tarvitsevansa ä, molempia sukupuolia omaan elämäänsä. Erilaisin tunteen ja erilaisin rajoin. Sekin on hyvä muistaa, että tässä ei aina ole kyse seksistä. Että se voi olla myös semmoinen hyvin syvä sielujen kumppanuus. Siellä yksi haastateltava kerto esimerkiksi siis nainen, jolla on, on, on ö, mieskumppani, mutta hänellä on myös semmoinen tietynlainen tunneside yhteen toiseen mieheen, jota hän ei edes käytännössä kovin usein näe, kun he asuu ihan eri paikkakunnilla, mutta he soittelee silloin tällöin. Ehkä kerran kuukaudessa. Ja tämä nainen meidän haastateltava sanoi, että tämä on niin merkittävä hänelle, tämä suhde tähän mieheen, jonka kanssa hän lainausmerkissä vaan soittelee. Että hän haluaa niin kuin, laskea tietynlailla omaan niin rakkaussuhde kokonaisuutensa myös tämän suhteen. Että tämä on mun mielestä hyvä ymmärtää, että se ei aina ole seksistä kyse. Ja jopa jotkut haastateltavat tuo sitä esille, että heille ehkä saattaa tuntua vaikeammalta hyväksyä joku tämmöinen tunneside että sun kumppanilla on tunne sinne jonkun toisen kanssa kuin joku seksisuhde. Mutta nämä on hirveän yksilökohtaisia asioita ja, ja ei ole muuta keinoa kuin tietyllä lailla yrittää puhua ja olla rehellinen myös omille tunteilleen ja ymmärtää se, että, että tota, sulla ei myöskään ole oikeutta vaatia sun kumppania suostumaan johonkin sen takia, että minä haluan. Et se, hmm. Jos ottaa asian esille, että haluaisin avata meidän suhdetta, niin, niin siinä on tietysti aina myös se riski, että toinen sanoo, että ei käy. Niinpä. Että tuossa on toi sormus. Ja näin se sitten vaan menee elämässä. Aina <laughs> ei voi voittaa.
0: Ei. Mutta tota niin, äh, tuohon tutkimuksen siihen siis vastasi paljon BDSMstä ja, ja muusta kiinnostuneita. Ja he, he tuntuvat olevan muita valmiimpia tällaiseen monisuhteeseen. Johtuuko se just siitä, että on sitten ehkä tullut kotoa pakit, että täällä ei ruuskaviu? L- <laughs> Eikä k- kuminati se.
1: No, tulee aika mielenkiintoisia visioita nyt päähän, mutta ei se mitään, onneksi tää ei ole näköradio. <laughs> tai mikä siinä on se olisi kiva, jos näköradio, millähän tämän kuvittaisi. No niin, eipä siinä Eikä mennään tak- takaisin asiaan. Ö, mä luulen, että sä olet oikeassa, että varmaan ihmiset, joiden seksuaaliset mieltymykset ja halut poikkeaa valtavirrasta jollakin tavalla, niin... Kyllähän se maalaisjärkikin sanoo, että se niin kuin sopivan kumppanin löytäminen on aina sitä vaikeampaa, mitä spesifimpi sun tarve on. Mm. Ja, ja tota, siinä mielessä uskoisin, että kun ne halut poikkeaa siitä valtavirrasta, niin ollaan valmiimpia miettimään niitä luovempia ratkaisuja. Ja sitten siinä on myös sellainen ominaisuus, että kinki- kinkiä PDS-maailmassa, jos se tehdään vastuullisesti, niin siellä sitä vastaan on pakko neuvotellakin. Että ei siellä ruveta niinku ruoskaa tuosta vaan heiluttelemaan, että tota, kyllä siellä täytyy sitten niinku määritellä, että mitä kukakin hakee, mitkä on turvasanat, Siis ihan siihen pitää tosissaan puhua. Ja se, että sä pystyt puhumaan sun haluista, niin sun pitää olla aika sinut niiden kanssa ensin itse. Sitä ei ratkaise kukaan muu sun tarpeita seksin, rakkauden, läheisyyden suhteen kuin sinä itse. Et mitä sä, mitä sä lähdet hakemaan, niin uskoisin, että on Paljon ihmisiä, jotka on pdsm tai muusta kinkyydestä kiinnostuneita, niin heille suhteen jonkunlainen avoimuus, avaaminen on ehkä tietyllä lailla luontevampaa kuin ihan heteroväelle.
0: Mm. Miten sitten sosiaaliset paineet vaikuttavat tällaiseen? Kirjassa käytettiin esimerkkinä... Piiskaan heiluttelevaa pappia.
1: Mitä? Tätä piiskaa nyt jotenkin pyörii tässä koko. Ajan. Tämä on nyt vähän
0: piiska, piiskapainotteista.
1: <laughs> Joo. Pahoittelut siitä. Tota, tota, niin. Miten sosiaalisesti? No sen voi kukin miettiä, että miten voiko esimerkiksi peruskoulun opettaja sanoa, että hänellä on kaksi kumppaniaan? Miten suhtautuu oppilaiden vanhemmat? Miten suhtautuu koulun rehtori? Ja voiko juuri näin, että jos pappi sanoo, että no ei, mitä sinä, että, että, että mä, mä pidän hit, hitsin hyviä saarnoja, kiva kun tulitte tänne ja nyt mä muuten menen huomeilla illalla tuolla Nost, pienet
0: kaverin ristille tosi. Niin,
1: niin. <laughs> okei. Okay. No niin, mopo lähtee sinä sopivasti keulimaan, niin kuin tässä aiheessa on hyvä. Huumori on aina hyväksi, ei näin, näitä asioita ei pidä ottaa liian vakavasti. Tota, sosiaaliset paineet, elää tietynlaista normitettua elämää, on todella isot ja sen takia emme... olla
0: niin pahat, että sä et itse uskalla edes, tai hädintuskin voit myöntää itsellesi,
1: väitän, että... tätä uskon, että voi olla ja sitten tämmöisissä esimerkiksi just näissä BDS-piireissä niin monet on siellä salanimellä, he ei ole siellä omalla nimellä vaikka he on siellä piirissä oman porukan parissa ja tietynlailla niin kuin, turvassa. Mutta jotta ei tule sitä riskiä, että siellä tulee se sun pomo vastaan tai, tai lapsen, äh, kaverin, isä. Okei, voihan nyt se tulla syyteinen salaisuus. Syyteinen <tos> salaisuus, Joo, just Mutta kyllä se, se voi olla semmoinen sosiaalinen ää, paine ja semmoinen normitetun elämän niin kuin paino harteella. Se voi olla niin iso, että monet ihmiset ei uskalla elää ihmissuhteita niin kuin heille olisi. Niin kuin hyvä Että he kokisivat, että olisi, olisi niin ihana elää. Tämä sama on koskenut seksuaalisia vähemmistöjä. Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus on ollut parikymmentä vuotta ehkä semmoista että sitä voi jollain lailla aika vapaammin Suomessa, isoissa kaupungeissa tuoda esiin. Mutta edelleenkin nuoret, pienillä paikkakunnilla, tai riippuen minkälainen sun perhe on, niin se ei ole, se ei ole helppoa. Saatika sitten, että sä sanoit, että, että sun sukupuoli ei vastaakaan sun biologista sukupuolta. Mm. Niin tällaisen asian kanssa julkitulo, ja sama, sama koskee näitä ihmissuhteiden niin moninaisuutta, että ollaan vähän muuta kuin normisettiä. Niin vaikka se olisi ihmiselle itselleen täysin ok, ja niille, jotka on sun siinä rakkauspiirissä tai seksisuuden ja näin, että ihmissuudekokonaisuudessa teillä ei ole mitään salaisuuksia, niin se riski siihen... Et sun lapsia ruvetaan katsoa kierroon. Tai jos sulla on vaikka firma, että sun asiakkaat katoaa. sun on kampaamo ja sä sanot jonkun tällaisen normeista poikkeavan asian, niin yhtäkkiä kaikki asiakkaat menee viereiseen kampaamoon. Että nämä on niinku todellisia riskejä ja sen takia ihmiset niitä asioita piilottelee. Ja sen takia meillä normiporukoilla on ehkä semmoinen kuva, että me ei tunneta yhtään tämmöistä tyyppiä. Yle, puhe.
0: Yle Puheen vieraana on Paula Tiessalo jolta on ilmestynyt vastikään kirja Parisuhdepäivitys. Kun puhutaan avoimista suhteista, niin sehän on silloin yhteinen päätös, eli se ei ole niin salaa vierassa juoksemista. Kyllä, juuri Mut ihmisethän mm. on hirveän eritahtisia. Toinen haluaa enemmän sitä avointa mm. suhdetta kuin toinen, niin eikö silloin tule eteenkin jo muutama vaaran paikka. Eli toinen ei ole niin kuin, välttämättä valmis siihen.
1: Tulee. Joo, ja sen keskustelun aloittaminen ei ole koskaan helppoa. Ei
0: varmasti ole. M- miten, miten kumppanille sitä kerrotaan niin. ja miten se niin kuin niin. aloitetaan?
1: Miten se aloitetaan?
0: <laughs> kuules.
1: <laughs> niin kuules. Tässä on nyt. Ostin maitoa, leipää ja avoimen Tulipari <laughs>
0: niin.
1: tuli, tuli pari muuttujaa. Tuli <laughs> pari tähän meidän kesälomaan. <laughs> Joo. Ähm, Mä oon hirveän huono antamaan mitään niin yleispäteviä ohjeita, koska mä oon jotenkin niin sisäistänyt sen, että me ihmiset ollaan tosi tosi erilaisia. Mutta se on hyvä muistaa, että jos ja kun tämmöisen asian tuo siihen parisuhde ilta tee pöytään, niin se pitää toki pyrkiä tuomaan semmoisella hetkellä, että ei ole mitään muuta hässäkkää niin päällä.
0: Ja jotenkin toista loukkaamatta. Niin, ja sehän siinä on se Niin,
1: ja, ja siis täysinhän sä et voi... Sä et tiedä, miten toinen ihminen suhtautuu, ja jos sanoo, että mä haluaisin avata tätä meidän parisuhdetta, niin se on ihan ymmärrettävää, että toinen kokee silloin, että mä en riitä, tai että sä laitat mut pakkorakoon, että nyt jos mä en suostu tähän, niin sä jätät mut. Ja siis siinä tulee tosi vaikeita tunteita, ja ja se on varmaan samanlaisia fiiliksiä, kuin jos tulee ihan puskista joku, että mä haluan eron. Niin toinen on valmistautumaton siihen, että...
0: Juontaja Varmaan siis niin kuin mielen myllerrys siinä vaiheessa, se on että jaaha, että kauanko se on juossut vieraassa. tässä näin. näin,
1: ja silloin toki tietysti niin kannattaa hakea sitten myös asiantuntija-apua näiden asioiden niin kuin pohtimiseen. Mutta tietyllä lailla, niin kuin, jos asia on vaan semmoinen, minkä haluaa ottaa esiin ja kokee, että tässä on se ero tai pettäminen vaihtoehtona, että mä mieluummin haluaisin kokeilla tätä keskustelua, että voidaanko me jollain lailla avata Niin tämä on nyt ihan henkilökohtaisesti yksilön mielipide ja ja neuvo, ei ei perustu mulla nyt mihinkään tutkimuksiin, mutta kyllä mä sanoisin niin, että vahvista ensin sille toiselle sitä, että minkä takia me ollaan yhdessä. Että mikä meillä on niin hyvää, että mä haluaisin avata tämän sen sijaan, että mä haluan ottaa eron. Että mikä kaikki meillä toimii niin hyvin, että mä en haluaisi menettää sitä meidän yhteistä hyvää. Ja sitten jotenkin yritä kertoa, että mikä se on se sun tarve? Mitä on tapahtunut? Jos sitä pystyy, tunteita on tosi vaikea sanallistaa. Mutta jotenkin nyt
0: spesifisti niin vielä toiselle et se, että yritä. ei, että mä halusin vähän niin. niin, mä en tiedä oikein jotain mitä. Vähän
1: niin. lisää. No sekin on jotain. Silloin sä oot jo vähän sanonut, että mitä sä haluat. Sä et, halu, et sano, että mä haluaisin vaihtaa sut johonkin toiseen, vaan että mulla nyt kutkuttaa joku asia tai joku ihminen. Ja voitaisiko me miettiä, olisiko tässä jotain mahdollisuutta miettiä tämä parisuhteen avoimuusaste niin kuin eri tavalla. Ja sitten just se, että toisen ei ole pakko suostua. Ja sä sanoit sen hyvin, että me ollaan eri tahtisia, jos toinen tulee täysin yllätetyksi tässä asiassa. On myös tapauksia, että kumppani on silleen, että ei itse, että hyvä kun sanoit, että jotain tällaista mä oon ja mä oon ihmetellyt, että miksi sä oot ollut niin jotenkin poisvetäytyvä tai jotain, mutta tää selittää sen. Ja hyvä, nyt kissa on nostettu pöydälle, nyt ruvetaan puhua siitä. Tai sitten hallelu- ja lottovoittotapauksessa kumppani sanoit että jes! Sä sanoit just sen, mitä mä oon itekin ajatellut, että nyt lähtee ihan uutta settiä. Että mahdollisuudet myös siihen älyttömän hyvään kohtaamiseen on toki myös olemassa. Mutta joo, asiat ei muutu, tällaiset asiat ei muutu nopeasti ja toista ei voi pakottaa siihen tilanteeseen, että ota tai jätä. Tai voi pakottaa, mutta se ei ole eettisesti oikein. Ja sitten jos toinen kokee, että hän ei voi tätä asiaa edes ajatella, niin tota sitten täytyy toki tehdä muita päätöksiä. Sitten joko jäädään siihen ja kärvistellään tai sitten otetaan se ero. Että näin se menee. Mm. Ei, ei, voi, ei voi vaatia toista niin kuin hyväksymään sen, mitä minä haluan. Mm. Mutta asioista voidaan neuvotella. M- Millaisista
0: asioista? Onko se niin kuin ajankäyttö sitten, että kauanko siellä saa usealta
1: A- omilla teillä? Ja... Joo, ajankäyttö ja sitten kyllä se ihan konkreettisesti se, että mitä saa tehdä. Että jos mietitään just nyt vaikka tämmöstä seksisuhdetta, on se sitten PDSM-seksisuhde tai on se sitten joku ihan tavallinen lainausmerkeissä vaniljasuhde, on suhde ei sinänsä saa tavallinen, me ollaan kaikki niin yksilöitä, mutta kuitenkin, niin mitä saa tehdä? Että kun toisen kumppanin kanssa vaikka viettää aikaa tai sen seksikumppanin kanssa viettää vaikka kerran kuussa yhden illan, jos tää on se sopimus, niin sen jälkeen puhutaanko siitä, kuinka yksityiskohtaisesti, että mitä siellä on tehty? Haluatko sä kuulla, mitä toi toinen on tehnyt, haluaako se toinen kertoa, onko se oikein sitä kolmatta kohtaan kertoa, tällaisia tosi konkreettisia, että kuulostaa tosi hassulta, mutta sitten jos se tulee niinku puskista vastaan, että siinä rupeaa sitä mustasukkaisuutta ja ruvetaan urkimaan, no saitko ja oliko se parempi kuin minä, niin sitten se menee riidaksi ja sitten ei ole kellään kivaa. Että asioista, plus ajankäyttö sitten varsinkin monisuhteissa, että jos, jos tosissaan on semmoinen, semmoinen ihmissuhdekokonaisuus, missä on kolme tai useampia ihmisiä, mahdollisesti lapsia pyörii siinä sun ja mun ja kenen apua, lapsia. Apua, kevät,
0: juhlat, kevät, juhlat joo,
1: kuka ja mikä, mitkä vilmatunnukset on kenelläkin ja aha, apua, apua, apua. Se on aikamoista Excel-taulukointia ja sun, ai sun työnantaja ei anna sulle lomaa heinäkuussa, no mitäs me nyt sitten kuka sinne mökille lähtee kenenkin kanssa. Niin, tota, tämmöisistä asioista pitää neuvotella.
0: Ai maailmaa. Eikö hmm. vaan? Huhhuh.
1: Joo, niin kuin joku sanoi, että oli siis ihminen, joka oli, oli ollut pitkään monisuhteessa, että oli palannut kumppaninsa kanssa parisuhteeseen, suljettuun parisuhteeseen, ja hän toteski että hän ei jaksa sitä polyhärdelliä.
0: Ihana <tuhat> <Ja tuhat> helppo. Joo, että <tuhat> et oikein okay, tämä
1: on niin paljon yksinkertaisempaa. Yhdessä se on ihan tarpeeksi tekemistä.
0: Mutta siis mustasukkaisuus, sehän <tuhat> voi iskeä. Siis ihan ihan ja tulla aivan kyllä. puskista nurkan takaa, vaikka kuinka kuvittelisi, että en, minähän en nyt Mutta ylän puolella. Kyllä juu, en, en ole pieni ihminen. Joo. Se voi olla aika, aika rankka duuni uudelleen Joo. määritellä niin parisuhteen säännöt sitten.
1: Kyllä, kyllä ja siis sen takia siihen kannattaakin varmaan ottaa aikaa ja siihen kannattaa hakea sitä asiantuntija-apua tai lukea tämä kirja niin. <laughs> esimerkiksi. Mustasukkaisuus on, on tosi voimakas tunne. Onko se, onko se jotenkin siis, niin Maalikko voisi
0: kuvitella, että se olisi helpompi sietää tällaisessa monisuhteessa, kun tietää, mihin on hypännyt, kuin monosuhteessa?
1: Niin helpompi ja helpompi. Mä väitän, että ei ole helpompaa. Että siis tunte, ei Nyt se ole se vaikea niin, se, on, se on pakko jollain lailla ainakin sanoa. Ja mustasukkaisuus on kuitenkin semmoinen, niin se, sehän on, se on kimppu erilaisia tunteita. Et mustasukkaisuuden taakse kätkeytyy aina jotain perustunteita. Eli mitä se on? Se on pelkoitsut jätetään. Se on riittämättömyyden tunne. Se on kateus sitä kohtaan. Että toisen on ihan hemmeti hyvän näköinen kumppani. En mä haluun kanssa. <laughs> on niin, niin, <laughs> niin, niin, noilla oli parempi sää, kun oli niitten <laughs> viikonloppu. Tällaisia asioita. Ja sit se pukeutuu mustasukkaisuuden niin ikään kuin, niin kuin sateenvarjotermin alle. Että sekin jo auttaa Tunteiden ja asioiden niin kuin, äh, miettimisessä ja, ja niiden verbalisoinnissa puhumisessa, kun rupeaa miettimään, mikä se on se asia, mikä mua nyt hirttää kiinni. Ja sitten tosiaan sen muistaminen, että meillähän on parisuhteissa, siis ihan perinteisissä parisuhteissa jälleen kuuluu tähän vähän kieroutuneeseen parisuhdesatuun, rakkaussatuun. Sitä pidetään vähän kuin hyvänä ominaisuutena, että se rakastaa sinua niin paljon, että se on sinusta niin mustis. Mm. Et se käännetään tämmöiseksi vähän niin väärän, mun mielestä väärin päin, että et, tota, se on ikään kuin oikeutettua olla mustasukkanen sun kumppanista. Tai jos sun kumppanis menee jonkun toisenkaan, pitää hauskaa ja sä et yhtään mustasukkanen, niin jälleen kerran, onko se oikea rakkautta? Että sä et toi vähän lopun alkua, et sä ole yhtään mustasukkainen tosta. Niin. Sekin on jotenkin semmoinen hassu ajatus, että niin kuin siihen kontekstiin saa kuulua tai jopa pitää kuulua tietty määrä mustasukkaisuutta. Ja sitten me luetaan lehdistä näitä että traagisia kertomuksia, kuinka joku on tapettu. Ja motiivina oli mustasukkaisuus halleluja. Käännissä mustiksena. Mä, mä, niin, mm. Olisi kiva tietää, en tiedä, joku oikeustieteilijä voi, voi lähettää sitten palautetta ohjelmaan, että onko mustasukkaisuus mainittu lakikirjoissa validina syynä tappaa joku toinen ihminen. Mä pikkusen epäinen, että ei ole. Ja jos on, niin please, sit joku tämmöinen hashtag muutetaan lakia, Hashtag nyt. <laughs> Joo, mutta, mutta että, näitähän me luetaan. Ja monisuhteessa mustasukkasuudesta on pakko puhua. Ei sen sietäminen ole sen helpompaa. Me ihmiset ollaan ihan samanlaisia riippumatta siitä, minkälaisessa niin kuin, suhdemuodossa me ollaan. Mutta siinä voi harjaantua. Erilaisten niin kuin, vaikeiden tunteiden niin kuin, sietämisessä voi tietyllä lailla harjaantua. Ja ymmärtää, että tunteet tulee ja tunteet menee. Mm. Semmo ne vaan on.
0: Tehdäänkö... Vähän sivuttiin tätä jo, mutta tehdäänkö... Esimerkiksi tämmöisissä avoimissa suhteissa, niin, niin tuota rajauksia sitten seksiin ja rakkauden välille. Ja niin sä sanoit, niin, niin tutkimuksissa ihastumista tai rakastumista toiseen pidetään suurempana uhkana ensisijaiselle suhteelle kuin tuommoista pelkkää peitonhelottelua.
1: Niin, jo, joissakin tutkimuksissa näin. Ja jälleen kerran ihmiset on niin kauhean erilaisia erilaisia. Öö. Mutta kyllä se sieltä meidän aineistosta tulee esille, tietyllä se semmoinen sitoutumisen taso, että mikä on sitä meidän perheyhteyttä ja mikä on sitä semmoista, kuka on se sun ihminen, jolle soitetaan, kun sä kaadut pyörällä ja katkaset jalkas. Niin semmoinen ihminen, joka on se sun in case of emergency ihminen, niin tietyllä lailla siihen sisältyy semmoista ehkä henkistä, Ja tunteellista alastomana oloa, että se koetaan ehkä vielä haavoittavammaksi, jos se semmoinen suhde on myös jonkun toisen kanssa. Mutta jälleen kerran ihmiset on tosi erilaisia, mutta tietyllä lailla voi olla helpompi hyväksyä semmoinen vähän niin kuin teknisempi tai fyysisempi seksisuhde, jossa voi olla hyviä, lämpimiä tunteita. Siis...
0: Rallin pikataival siinä.
1: Niin, niin. jos ei sulla mitään fiiliksiä sun seksikumppaniin kohtaan, niin no en tiedä, en väitän. Että... No, en. Mä ehkä en me tähän ollenkaan. Tästä. Ota hänet Lusin suora. Lusin suora, joo kuuluisa Lusin suora, siitä tulee nyt niin Lusin maailmankartale. Tota, tota, joo. Ihmiset on tosi erilaisia, mutta koska se on se semmoinen intiimisuhde. semmoinen ihminen, jolle mä kerron ensimmäiseksi, kun mä saan jonkun hyvän uutisen tai joka näkee mut parhaimmillaan, näkee mut aivan paskimmillaan, Silloin, kun koronaeristys rupeaa niin luhistuttamaan seinät päälle. Ja silti valitsee olla siinä vielä seuraavanakin päivänä. Koska ei silloin mitään, minne se voi mennä, kuin hotellit ei, <tos> tansi, mulla, tansi, mulla on aivan ihana
0: kokemus tästä. <tos> kumppanin kanssa hotellissa Algarvissa molemmilla on järkyttävä paskatautinen suusta ja suusta. Ja sieltä toisestakin päästä ja tapeltiin aina, kumpi pääsee vessaan ja kumpi lavuaarille. <tos> se neljän päivän jälkeen kyllä vahvistiin.
1: <tos> <tos> Juuri näin. Joo. <tos> <tos> Jep, Se on ehkä myös näin, että se on ää, jotenkin ehkä semmoisen sielun kumppani ja semmoisen tosi niin kuin rakkaan ihmisen, jonka sä päästät sun niin kuin ihon alle myös niin kuin henkisesti. Niin semmoisen löytäminen, niin se on, se on aika monen lottovoitto. Ja semmoisista ihmisistä kannattaa pitää kiinni. Ja sitten taas seksikumppaneiden löytäminen. Nykyisenä Tinder-aikana en ole siellä, mutta voin kuvitella, että se on paljon helpompaa. Et, tota, Siinäkin mielessä ehkä voidaan niinku ajatella, että jotkut ihmiset tekevät siitä niitä rajauksia, että saa olla seksiä muiden kanssa, mutta jos rupeaa tulee liian lämpimiä tunteita, niin siitä ruvetaan vetämään vähän niinku taaksepäin ja, ja otetaan taukoa siihen seksisuhdekumppanuuteen. Mm. Toisten mielestä se on, että katsotaan mihin elämä menee.
0: Millaisia ongelmia ihmiset näiden teidän haastattelujen perusteella sitten tällaisista erilaisista perhemalleista löysivät tai
1: suhdemalleista? Joo. Suurimmat hankaluudet liittyy ajankäyttöön ja siihen mustasukkaisuuteen. Että kyllä oli ne kaksi, jotka tuli kysyttiin, että mikä tässä suhdemuodossa on tuottaa hankaluuksia, ne nousi ihan ylivoimaisesti esiin sieltä. Et ne ovat hyvin konkreettisia asioita, ajankäyttö tietysti, ja sitten mustasukkaisuutta tässä jo käsiteltiinkin. Mutta kyllä sieltä nousi myös sit just se sellainen niin kuin salailu. Ja sitten kun se on vähän aina erilaista, että niin kun se mitä yksi ihminen siinä suhdekokonaisuudessa olisi valmis kertomaan koko maailmalle ja laittamaan Facebookit ja Instagramit täyteen niitä rakkauskehkutuksia, niin toinen saattaa just olla siellä opettajana tai pappina, <tos-> taas <tanssi> se tulee se pappi, tai ihan minä vaan Eri, siis erilaisissa yhteiskunnallisissa asemissa, Erilaisissa uskonnollisissa tai kulttuurisissa piireissä, jossa voi ajatella, että tätä ei ehkä niin katso tai että ihmisten tapa katsoa minua muuttuu, jos ne kuulee tästä ja se voi olla minulle haitaksi tai minun bisnekselleni haitaksi. Niin Sitten ollaan siinä tilanteessa, että se aiheuttaa siihen suhdekokonaisuuteen kokonaisuuteen sellaista vääntöä, Et kun ruvetaan miettimään, että voidaanko me kävellä tuolla kadulla käsi kädessä vai ei. Niin se ei ole kauhean helppoa sitten. Tämä on semmoinen asia, mitä aika harvaan niin perinteisessä parisuhteessa olevan tarvii koskaan miettiä, että voidaanko me pussata tuolla ABC-llä sen jälkeen, kun me ollaan riidelty. Ja tota, homoparit, lesboparit tuntee tämän saman vähemmistöstressin myös ja sen, että kuinka toinen saattaa olla täysin kaapista ulkona ja toinen on edelleenkin vaikka vanhemmilleen kaapissa mm. ja sen takia ei haluta sitten tuolla kadulla kävellä käsi kädessä. Niin se aiheuttaa siihen suhteeseen aikamoista semoist jännitettä. Ja se tuli esiin näissä meidän kyselyissä ja haastatteluissa, että se olisi mahtavaa, jos ymmärrys ihmissuhteiden moninaisuudesta niin vähitellen alkaisi laajentua, jotta olisi turvallista tietyllä lailla niin kuin kaikille osapuolille liikkuu tuolla kadulla ja osoittaa niitä tunteita silloin, kun siltä tuntuu. Entä sitten? Ei sekään nyt varmaan
0: on hautaa asti välttämättä se avoin suhde tai, tai monisuhde. Mitä, mitä jos se ei, se ei sitten toimikaan? Millaisia ratkaisuja ihmiset on, on sit
1: tehneet? Ihmiset on peruuttanut. <tos> niin. Se on ihan ok, että autosta löytyy lusin suorallakin pakki. <tos> Tosi siellä ei kannata peruutella. Mm. Joo, siis ei ole mikään moka tai virhe palata takaisin perinteiseen suljettuun kahden ihmisen väliseen parisuhteeseen. Et tota, niinhän se menee, elämä aaltoilee, tunteet aaltoilee, erilaisia ihmisiä tulee vastaan ja tota, joskus se voi olla, että tuli kokeiltua, koska oli tietty ihminen siinä mukana elämässä ja kun tämä ihminen sitten jostain syystä loitontuu, niin ei ole tarvetta jatkaa siinä suhdemuodossa, Eihän niinku suhde, aika harva toteuttaa suhdemuotoa sen muodon takia vaan sen takia, että kokeet on semmoisia tunteita ja tarpeita, jotka ei niin asetu siihen parisuhdemalliin. Niin tota, just niin kuin tosiaan yksi haasteltava sano, niin kuin sanoinkin tuossa, että hän peruutti takaisin parisuhteeseen, suljettuun parisuhteeseen, koska ei jaksanut sitä polyhaerdelliä. <tuh-> tota, niin ihmiset tekee. Suhteita voi. Sekin liittyy siihen suhteesta neuvotteluun, että voidaan neuvotella, että nyt tämä ei enää olekaan se asia, tämä avoin suhde, joka tekee minut onnelliseksi, että tämä tuottaa mulle vaikka niin paljon vaikeita tunteita, että mä en halua tätä enää. Ja sitten katsotaan, mitä se kumppani siihen vastaa. Ai, elämä jännää, kun tuo aina pöytää semmoisia pieni keskustelupommeja.
0: <tum> <tum> Millä tavoin, Paula, tähän loppuun vielä, luulet, että meidän käsitys parisuhteista tulee sitten muuttumaan. Te nostatte tuossa kirjassa esiin ainakin biseksuaalisuuden esimarssi.
1: Joo, Mä uskon, että meidän kuva siitä, että millä tavalla, mikä on onnistunut parisuhde, mikä on onnistunut rakkaussuhde, niin se tulee muuttumaan moninaisemmaksi. Se tulee muuttumaan toivottavasti semmoiseksi, että ruvetaan jollain lailla miettimään ja arvottamaan niiden ihmisten onnellisuutta ja kykyä muuttua niissä muuttuvissa ihmissuhdetarpeissa ja ja elämäntilanteissa ja tällaisissa. Että sen sijaan, että me katsotaan sitä, että kuinka pitkään te olette olleet naimisissa, että yes, mitkäliä timanttihäät, te olette onnistuneita. Joo, tietyllä kriteerillä kyllä, mutta se ei ole ainoa kriteeri. Ja se ei kerro myöskään siitä, että olette te olleet onnellisia, olette te tehneet toisenne onnelliseksi. Ootte te olleet vastuullisia siinä teidän toiminnassanne yhdessä. Niin mä luulen, että se semmoinen tietynlainen niin kun, Laatuajattelu, jos näin voi sanoa, niin rakkauteen, että mitä se parhaimmillaan on, niin se ehkä laajenee. Ja biseksuaalisuuden esiin nousu, eli tosiaan Finseks-tutkimuksen mukaan, niin alle 25-vuotiaista naisista niin noin 40 prosenttia ilmoittaa kokevansa seksuaalista kiinnostusta myös omaa sukupuoltaan kohtaan. Tämähän on huimaa. Ja nuorista miehistäkin 17 prosenttia kertoo, siis tutkimuksessa väitän, että sekin on suurempi, mutta tuota tutkimuksessa näin kerrotaan, niin kyllähän se jollain lailla muuttaa sitä meidän parin valintaa. Se ei olekaan enää niin itsestään selvää, että tuolla on tytöt ja tuolla on pojat, ja sitten ne jotenkin siinä pariutuu rusettiluistelussa, ja sitten ne elää elämänsä loppuun asti onnellisena tai vähemmän onnellisena tyytyneenä johonkin settiin. Kyllä, se varmaan muuttuu. Toivottavasti se muuttuu. Ja sitten just tää tämmöinen tietoisuus siitä, että ei tarvitse kärvistellä huonossa suhteessa, ei tarvitse tehdä salaa niitä asioita, ei tarvitse pettää, että se on rumaa. Mun mielestä pettäminen on rumaa. On se sitten henkistä pettämistä tai fyysistä pettämistä, niin musta se on, tosi, musta se on väärin. Se on väärin toista kohtaan. Niin, se on väärin toista kohtaan ja toivoisin, että siihen sitten ihmiset löytäisi vastuullisempia ratkaisuja.
0: Rakkaus Paula
1: Rakkaus ei ole koskaan väärin.
0: Ei. Kiitos, kun pääsi Yle Puheen vieraksi ja hyvää kesää.
1: Kiitos samoin. Ylepuhe.